0: Добрый вечер. 14 декабря 2008 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 203 выпуск подкаста «Атум Путун». Как нетрудно догадаться с удивлением, видимо, для некоторых глядя, на дату выхода этого подкаста, воскресенье, это самый последний день для того, чтобы формально выполнить свое правило, выходить раз в неделю. Есть этому, конечно, серьезное основания и обоснование всего этому вовсе не оправдание, а всего лишь причиной жизни. Я помню прекрасно, что декларировала среда-четверг как свои стандартные дни, но, к сожалению, не всегда получается. Как получается, так и выходит. А выходит это потому, что неделя была как я уже выше сказал, напряженная до чрезвычайности. Во-первых, это конец года. Конец года, кроме того, что надо успеть потратить деньги. В этом году, кстати, не было такого. Не было ограничения бюджета, которое надо обязательно в этом году растратить. Так что лист покупок, который я оставлял, он был составлен вполне планово. На следующий год я прикинул, какие мне железки нужны, какое количество серверов, чего купить, к чего поставить. Получился очень, доложу вам, достойный такой шопинг-лист. Там, наверное, десятка, четыре, может быть, пять, может быть, шесть различных железок. Но это зависит от того, будем ли мы все планы эти исполнять. Довольно трудно представить, что тебе надо будет в следующем году, а представить надо. Потому что если мы не запросим сейчас, то в следующем году будет выпросить эти или вытребовать эти сервера гораздо труднее. Поэтому приходилось брать с запасом, ну, запас тут тоже. Хотя говорят, он карман не тянет, он тянет. Все эти сервера, которые мы собираемся покупать, мы же за них сами и платим. То есть наше бизнес-подразделение имеет свои доходы, свои расходы, там как-то все строго учтено, и поэтому покупать просто, чтобы было, или заказывать просто, чтобы было, тоже не дело. Ну, короче говоря, всю неделю мы со своим начальством и с различными другими техническими экспертами из других групп прикидывали, как бы найти тут достойный компромисс. Вроде бы нашли. Вроде бы не все, что я... Предполагал, по максимуму мы решили покупать, но гораздо больше, чем тот минимум, который я четко знаю, будет нужен. Вторым же фактором напряжения недели было то, что необходимо было произвести годовые разговорчики со своими работниками и представить годовые отчеты о выполненных результатах. Вся эта система, она какая-то, мне кажется, не очень удачная и не очень подходящая для нашей хитехнической области попытка. Сравнить свои годовые планы, которые мы писали где-то в середине, даже не в середине, а в марте месяца, в начале этого года, с результатами исполнения. Очевидно, что в такой динамической среде, как наша, которая во многом диктуется внешними условиями, трудно представить, что уж мы будем делать в течение года. То есть, хотя и планы у нас есть дальнобойные такие. Но насколько мы их выполняем и насколько нет, не говорит о том, что работали мы плохо или хорошо. Ну, как можно было в марте месяца заложить в свои планы, что необходимо будет поддерживать утроенный или учетверенный объем данных, которые та же самая биржа, от которой мы привыкли получать вполне определенное значение, вдруг станет нам посылать. Ну, и невозможно было, очевидно, в планы экономических кризис со всеми колебаниями резкими вложить. Так что планы весьма и весьма условные, и поэтому мы к ним... Я к ним, во всяком случае, отношусь без должного почтения, хотя есть у меня программисты, которые совсем уже издевательские к ним относятся. Один небезызвестный вам там написал «Обязуюсь за 2008 год уменьшить количество багов на 15%. Ну, конечно, это какой-то перебор с другой стороны. Вдруг эти планы кто-то где-то читает. И теоретическое, и сценарий, как мы их должны использовать. В конце года я открываю, смотрю, что работник сделал, сколько он процентов выполнил. Ну и в результате решая, насколько он был хорош в этом году, насколько плох. Наверное, такая система будет вполне работать для каких-то подразделений, имеющих ясные и понятные метрики. И если бы можно было труд программиста померить количеством строк, написанных им... Кстати, были у нас такие смехотворные попытки от отдела кадров, которые просили мне представить какие-то технические данные. Я их с гневом отмел, и, похоже, моего авторитета хватило, чтобы объяснить всю глупость и малую репрезентативность этих данных. Но ну, вот, например, в Customer Support есть вполне объективные показатели. Как много заказчиков обслужили эти девочки мальчики за прошедший срок или в течение дня, насколько эти заказчики довольны и недовольны, тоже вполне объективный показатель. Были уходы, были жалобы заказчиков из-за плохой поддержки. Это все можно померить, можно пощупать. Количество же ошибок в программах ну, наверное, тоже можно было померить и можно было бы как-то взвесить, но, согласитесь, весьма и весьма такой тонкий и туманный показатель, да и особой необходимости нет. В ситуации, когда начальник в моем лице держит руку на пульсе и участвует в этой работе постоянно, не, не надо ждать конца года, чтобы понять, что из себя представляет тот или иной программист, насколько он хорош или плох, и вот в конце ему такой вывод вердикт произнести, не обошлось, конечно, и без конфузов. Оказалось, что по оценкам, которые дал, моя группа самая низкая во всем нашем подразделении. Но здесь, опять же, противоречие, как говорят местные, российского пессимизма и, как я говорю, местного идиотического оптимизма. С моей точки зрения, если оценка звучит «достиг все поставленные цели», то, с моей точки зрения, эта оценка отличная. То есть человек все, что надо делал, «Цели достиг», вот я ему ставлю «достиг целей». Однако все остальные поставили практически всем своим работникам вместо этой оценки следующую по уровню и по весу, которая, наверное, звучит «достиг» и, и «перевыполнил план». По тем же самым причинам, по которым определить, выполнил вообще план или не выполнил, трудно понять, то часть, которая перевыполнена, вообще таинственная и фантастическая. Когда меня спросили, почему я поставил такие низкие оценки, а почему-то народом, народом я имею в виду коллегами-начальниками, которыми мы обсуждали, с которыми все эти оценки, им показалось, что я занижаю. Я объяснил, что для меня человек, который... У меня был один всего лишь программист, которому я поставил, перевыполнил. И с моей точки зрения, выполнил, оценка, повторюсь, отличная. и перевыполнил. Это если уж какой-то программист настолько меня удивил и настолько сделал нечто такое, либо не в своей области, либо... Показал какие-то другие качества, которые я от него ожидать никак не мог. Вот в этой ситуации я ему поставил перевыполнил. Технически говоря, после перевыполнения есть еще одна оценка, которая звучит «перевыполнил с, еще с большим опережением». Однако про эту оценку нам сказали, ее ставить никому нельзя. Такую оценку, кроме Бога, никто получить не может. И во всей фирме такое получает 1, 2, 3 человека. Явно какая-то неравномерная шкала. Ну и, конечно, мне пришлось пойти на поводу, всех этих масс, потому что не могу я свой отдел показывать. Вот таким вот отстающим поставил я практически всем это самое искомое перевыполнил. И влияет ли оно на что-то или нет, пока не очень понятно. Скорее, это морального вида оценка, которую ты сообщаешь своим работникам, на какие финансовые бонусы похожи. Ну, это пока трудно сказать, но когда посчитается общий корпоративный процент, вряд ли эти наши оценки на что-то повлияют, на какие-то суммы, на, какие на что-то реальное, на что-то такое, что можно пощупать. И третья причина напряженности недели, она во мне вызывала частично гнев, а частично потом раскаяние. Дело в том, что на протяжении последних трех, наверное, больше месяцев, я уже не раз рассказывал, разрабатываю я большую систему, которая перемалывает в очень быстром масштабе, то есть практически в реальном времени, огромные Миллиардные объемы сделок и всяких других данных генерируют результаты каких-то анализов и посылает эти самые результаты заинтересованным лицам. Система, должна должовом, непростая, потому что, с одной стороны, если глянуть на то, что она должна считать, ну, там простая арифметика и несложная математика. Однако, если принять во внимание все объемы информации, проходящей и разнообразность этой самой математики, то становится видно для специалистов, что стоит тут написать нечто такое, на базе которого потом можно будет разные анализы, а уже сейчас анализов этих есть десяток, штамповать как горячие пирожки, и стоит потратить сейчас время на разработку того, что называемой инфраструктуры, всех фреймворков, всех библиотек, всего, так сказать, не по-русски фаундейшна, а потом на базе этого самого фаундейшна уже давать результаты. С точки зрения моего руководства, а как мне кажется, с точки зрения руководства и моего руководства, процесс этот немножко таинственный. То есть сидит программист, специалист, хотя и высококвалифицированный, которому доверяют, и делает нечто, результатов которого увидеть трудно. Но прямо скажем, можно ему только на слово поверить, что вот это он делает. И если своему начальнику я в состоянии объяснить, а правильно сказать, он в состоянии понять, какие, собственно, части я разрабатываю, как мы это дело используем, да, практически части из этой библиотеки уже на ходу используются в десятке новых проектов, которыми мы обрастаем со всех сторон. То есть выход практически есть. Очень серьезный, физический, настоящий выход. Однако с точки зрения программы для анализа, выхода пока не видно. Потому что выход этот будет объективным результатом завершения моей разработки или хотя бы какого-то этапа. Завершение я первый раз наметил на конец ноября, потом пришлось перенести. Вот сейчас, наверное, реально глядя, все-таки где-то в середине января будет какой-то продукт. Но начальство моего начальства дергает свое начальство, то есть моего босса, и требует показать чего-то, как оно работает и как с этим выходить к заказчикам. Требование это тоже немножко странновато и показывает частично непонимание того, чем мы занимаемся, Хотя трудно ожидать от большого руководства уж полного понимания наших процессов. Для того, чтобы посчитать данные для заказчика, нам необходимо две составляющие, что вполне очевидно. Прежде всего, данные заказчика и, во-вторых, данные, с которыми мы эти данные заказчика будем сравнивать. То есть, публичные биржевые данные. На настоящий момент из нескольких сотен компаний, которые, собственно, рулят рынком, ни одна из них не готова нам эти данные результаты, собственно, своих сделок, и отчеты про свои сделки нам давать с той скоростью и в тех объемах, которые нам необходимы, для того, чтобы вот этот анализ реального времени имел хоть какой-то технический смысл. То есть пока эти заказчики со своей стороны не подготовятся, а они вполне понимают. Есть там даже один уж очень понимающий, который сильно работает над передачей данных к нам. Показать мы ничего настоящего не можем. Те циферки, которые я посчитаю, Невозможно посчитать без этой составляющей. И вот поэтому, в общем-то, из-за глобальной бессмысленности затеи посчитать чего-то, когда считать нечего, я сопротивлялся всяким поползновениям всех уровней начальства сделать демонстрацию и показать, какие циферки такие выходят. Потому что необходимо данные от заказчиков эмулировать, брать из какой-то базы данных или из каких-то статических данных, самим себе быстро посылать, ну, совершенно глупая работа, которая в жизни будет не нужна. Так мне казалось. И сопротивлялся я этому в последние три месяца постоянно. Чуть ли не каждый день был у меня разговор с моим боссом. Я говорил, нет, этими глупостями мы заниматься не будем. Но вот на прошедшей неделе он меня уговорил. Он не требует, он понимает вполне безумие и эффективность этих расчетов, которые я могу показать, но он очень просил. Так сильно просил, что потратил я день или даже два на прошлой неделе, и сделал всю эту демонстрацию. Сделал я ее в понедельник, во вторник, пожалуй, где-то так, и сразу убедился, что я был неправ. Я не знаю, есть ли у этой демонстрации какие-то технические плюсы или какие-то маркетинговые плюсы, но психологических плюсов у нее целый вагон. Во-первых, с меня сразу слезли с криками, где же наши циферки, почему они не бегут, вот вам циферки, вот они бегут. Но то, что циферки довольно дурацкие и показывают... В реальном времени анализ за какой-то уж давно прошедший день, причем не с реальной скоростью, а с какой-то вымышленной скоростью, похоже, на этом этапе мало кого интересует. И все участники процесса, включая, признаюсь и меня, вполне счастливы вот этому исходу. Но для меня, как я и сказал, хорошо то, что с меня слезли, не требует никаких других глупостей, позволяют завершить программу по намеченному плану, не прыгая в стороны не пытаясь доказать, чем я тут занимаюсь и где, видимо, результат моего занятия. Видимо, мой начальник показал это гордо своему боссу и в какой-то ведомости, в каком-то кондуите и себе плюсик получил, а что начальник начальника делает, и вообще, что там дальше по иерархии идет. Тайна сия покрыта мраком. Я где-то слышал, что они звали кого-то из заказчиков посмотреть на этот результат. Чтобы вы поняли, посмотреть на результат особо и нечем. Эта система чисто инфраструктурная, и данные, которые она генерирует, это поток, к которому, если ты знаешь, как можно подключиться, если ты умеешь чем, его можно будет прочитать. Но с точки зрения показабельности продукт не особый. Хотя, судя по всему, они и его как-то и кому-то умудрятся показать. Короче говоря, хотя и неделя была напряженная, и задачи я выполнял странные, но, в принципе, результатами я... По большому гамбургскому счету доволен. Сейчас я должен отъехать забрать свою семью. Тут они были на репетиции, генеральной репетиции тетрального кружка, куда моя дочка ходит. И после возвращения, конечно, я нажму кнопку записи опять и продолжим наши дозволенные речи. Ну вот я вернулся, хотя прошло с момента моего отъезда и до момента моего возвращения около трех часов пришлось нам туда-сюда поездить, заехать за нелюбимой... Мною китайской едой, и потом эту же нелюбимую еду с удовольствием поесть, в параллель посмотреть. Две серии 24. У нас вся семья занимается теперь просмотром этого сериала самого первого сезона. Жена как-то подсела на 24, а я уже не помню, чего там было в первом сезоне, поэтому тоже с удовольствием пересматриваю. И продолжая ходить, идти по темам, которые тут у меня в шоу-нотах указаны, в моих внутренних. Самым, пожалуй, забавным семейным событием недели была то, что неделя в очередной раз оказалась неделей суперзвезды. Я, по-моему, об этом рассказывал. Традиция в школе, когда каждый ученик раз в какой-то период, ну там сколько у них, 20 учеников в классе, значит, каждые 20 недель становится суперзвездой этой самой недели. И в течение всех пяти учебных недельных дней происходит различное чествование. Я уж там не очень знаю, как там чествовали нашу дочку, но ей эти дни нравятся. А что забавно и что любопытно, она должна была изготовить такой постер про себя. Большой плакат, на котором надо было изобразить самые любимые вещи и вещи, которые она любит меньше всего. Кроме того, там еще надо было сказать, какие желания у нее есть. Но желания оказались вполне человеческими. То есть общечеловеческими, я даже сказал. Уметь летать, уметь дышать под водой и жить вечно. Вот такие три желания. Наша деть указала, а в правом нижнем углу там у, них, у постера стандартная структура. Они только вписывают туда необходимые и фотографии, и картинки наклеивают. Так вот в правом нижнем углу было, было место для того, чтобы самое неприятное вклеить. И вклеила моя дочка туда фотографию нашего несчастного детского дантиста. Я думаю, вы помните, я рассказывал о ее первом походе, как, в общем, ей понравилось и как там умели голову задурить, но все-таки природа берет свое и вот поплатился дантист, он как представитель этих самых злых и черных сил висел в школе в течение всей прошедшей недели на этом самом постере. И еще я хотел поговорить с вами о маленькой рабочей теме, еще с прошлого раза, но у меня тут болтается. Просто пытался представить, какие вам проще рассказать, для того, чтобы поделиться с другой стороны процентной проблемы. И я думаю, процентная проблема в свое время вам уже провела плешь во всех местах, но здесь я как раз выступаю со стороны противоположных сил. То есть не со стороны сил, наделенных математическими знаниями, а со стороны сил, как раз, которые против математики пытаются выкатить здравый смысл. Ну, вот, Пожалуй, не углубляясь особо в технические детали, в объяснение самого бизнес-процесса, скажу только, что есть одна из систем, которую мы сейчас разрабатываем. Система, которая должна вычислять, даже не вычислять, а уж потом, на следующий день, на следующий месяц, подсчитывать всякие средние значения. Разделяйте средние значения по биржам, по, по различным центрам распределения денег и, и как-то суммировать, как-то обрабатывать, читать какие-то средние. Ничего хитрого нет, математика несложная, хотя, опять же, данных много, но суть в этой системе в том, что ни на каком уровне само данное, которое система обрабатывает, оно заказчику не показывает. Вот такое необходимое для понимания набор деталей, а теперь о проблеме. Проблема в том, что данные, те, о которых я говорю, они приходят с разной степенью достоверности. Я не знаю, как в процентах определить эти данные, потому что есть биржи, всякие странные биржи, ну, например, одна из румынских бирж вообще в этом деле сильно отличилась, но ну, разные биржи с разной степенью достоверности эти данные передают. А про недостоверность я имею в виду то, что некоторые... Параметры могут быть увеличены в 10 раз, сто 100 раз, в 1000 раз. Могут быть какие-то совсем от головы. То есть они могут быть не то, что от фонаря, не то, что их кто-то специально туда вносит. Может, кто-то и специально вносит, но, как правило, это какие-то ошибки компьютерных систем. То есть вы представили, приходят эти данные с разной степенью точности, и нам необходимо их как-то обсреднить, обсчитать, просуммировать, просортировать и так далее и тому подобное. Понятное дело, что если мы, например, считаем самую дорогую бумагу, ну, например, цена, умноженная на количество, то если вдруг возникнет аномалия незаконная, из-за какой-то технической компьютерной ошибки будет неприятно. Все графики будут неправильны, на графиках будут пики из-за этих странных данных, поэтому с аномалиями надо бороться. Вот, собственно, здесь и выходит вопрос борьбы здравого смысла с математикой. Окружающие меня бизнес-руководство и бизнес-люди напали с ножом к горлу для того, чтобы я реализовал очень сложный метод отсекания вот этих нежелательных флуктуаций, нежелательных аномалий и вычисления тех бумаг, тех цен и тех параметров, которые не укладываются с их точки зрения в разумные. Предложили они мне способ, основанный на статистическом анализе предыдущих дней, Многоточечные выборки этих данных довольно сложно, мудренно и, в конце концов, будет не особо надежно в работе. Самое страшное, что такой метод фильтрования данных чреват еще одним боком. И если потом кому-то придется объяснять, почему эта данная убрана, то восстановить всю последовательность и понять, почему, собственно, его зафильтровали, на основании какой части этой совершенно непростой и неочевидной логики, будет непросто. То есть во все подробности этого алгоритма, во все подробности этого фильтрования придется и девочек из технического саппорта включать, и в какие-то руководства его вписывать. Короче говоря, целый процесс, хотя и для вполне понятного результата. После того, как я услышал вот эту дикую теорию, как фильтровать неправильные данные, я просто посмотрел на данные как на набор циферок. И не просто как на набор циферок, которые... Нам нужны сами по себе, как на набор цифр, которые мы усредняем и обсчитываем. И я увидел там, что в принципе, если взять какую-то типичную бумагу, то этой типичной бумаги, например, в день происходит 10 тысяч сделок, и вполне реально получить из этих 10 тысяч 1-2 неправильных результата. Причем 1-2 могут быть неправильные чуть-чуть, а могут быть неправильные в десятки, в сотни, в миллионы раз. От этого я предложил очень простой способ отсеивать только те значения, которые совсем неправильные, которые явно неправильные без всякой логики и без всякой связи с предыдущими и последующими днями. Ну, грубо говоря, если цена бумаги больше, чем 1000 евро или 1000 долларов, то явно бумага – это неправильная, явно ее надо отсеять. А цены, я повторюсь, там бывают 10 миллионов, например, евро по ошибке. Есть бумага, и понятно, что среднеарифметические, всякие другие средние, которых эта бумага будет задействована в вычислениях, сильно испортится. Эта мысль, в общем-то, простая, мне кажется, очевидна. То есть, если мы все явные и резкие аномалии урежем, всеми остальными, грубо говоря, можно пренебречь, потому что на фоне огромного количества правильных данных, малое количество неправильных, которые не очень от правильных отличаются, не сильно нам испортят всю обедню. Это была моя мысль номер один, которую я пытался до наших бизнес-людей донести – и мысль номер два была концептуальная, что если мы берем набор данных, которые по определению неточны, то то, что мы отрезаем данные, которые нам кажутся неточными, вовсе не значит, что мы таким образом добиваемся стопроцентной точности результата. Но попроще говоря, если цена на бумагу, которую мы считаем нормальной, 25, например, попала туда по ошибке, а в самом деле она стоила 24, у нас нет никакого метода, глядя на эти данные, как-то аналитически, статистически или как-то еще неправильную цену вычислить и вычленить, если она очень похожа на правильную. Мое предложение пренебречь мелкими ошибками, потому что они нам мало как повлияют, вызвало целую бурю. И для того, чтобы доказать, что я прав, то есть математически я понимал, глядя на то, что я вижу, что я прав, но мне пришлось прогнать два результата. Результат с этим хитрым фильтрованием, которое я специально попросил одного из программистов вручную посчитать, вручную все это вычленить, и результат с вот моим тысячедолларовым или тысячеевровым thresholdом с обрезанием. То есть, как и следовало ожидать, на достаточно большой выборке реальной за несколько недель, за несколько месяцев отличия, если были заметны, то были заметны в знаке после четвертого. А нам, как правило, в финансовых системах до четвертого знака, это хоть как-то важно, как правило, до третьего знака, но то, что там после четвертого знака, ну, это какие, десятитысячные доли цента или евроцента, уже мало кого на практике интересует. Доказал я таким образом, даже самым Фомам неверующим, что математика наука приблизительная, и в нашем деле денежном плюс-минус туда процентик другой совсем роли не играет. Хотя, конечно, здесь речь идет не о процентах, Здесь речь идет о тысячных процентах. И как раз мне удалось доказать, что тысячные процента это не так уж и много. Согласитесь, эта тема тоже каким-то образом в нашу процентную общую неграмотность вписывается. Следующая тема, я на нее даже намекал в последнем подкасте «Радио Тип. Тема меня удивила чрезвычайно и как-то в мою картину мира окружающего не вкладывается вообще. Я, наверное, посыплю... Не соль на рану, а наоборот, наверное, сахар на... Не знаю, на что же сыпят сахар, не на рану, а на нечто противоположное ране. Ну, наверное говоря, другими фразеологизмами валью еле в уши тем, кто против маков, а наоборот, за самые популярные операционные системы. Наверное, месяц назад я радостно довел до вашего сведения, что все мои работники перешли на мак, и все они счастливы, все хорошо, и никто не может представить, как они жили раньше, не говоря о том, что мысли перейти обратно ни у кого не возникает. А оказалось, что все не так. Все не, так, не совсем так просто. Один из моих работников по собственной инициативе предложил вернуть Mac мне обратно, MacBook Pro, и сказал, что возвращается на Dell, на Linux, и его Mac раздражает невероятно на его вкус операционной системы и наворочность даже хуже, чем у Microsoft Windows, и что он предпочтет работать на Microsoft Windows, но не на Mac. Не может на него больше смотреть, видеть, и раздражает его этот лаптоп страшно. Понятное дело, несколько лаптоп, потому что он предложил, он спросил, можно ли ему на этот лаптоп поставить Linux и работать с Linux. А именно Mac OS как-то ему абсолютно оказалось ортогонально. Я, я удивлен, я пытаюсь из него детали вытащить, собственно, какое место его так настолько и настолько сильные эмоции, потому что эмоции были сильны. Но в конце концов человек принес новый лаптоп, красивый, блестящий. Ну, я уж не знаю, красота – это дело субъективно, но то, что новый, мощный – это абсолютно объективно. И вернулся на свой двухгодичный Dell только для того, чтобы вернуться на свой родной, любимый и простой Linux. История с этим лаптопом не так... Хотя, конечно, поразительно, но не так удивительно, как история с лаптопом вместе работы моего мальчика. Вы помните, он работает в Старбаксе. Я не уверен, что не выдаю вам какой-то служебной информации. Хотя, по-моему, все, кому надо, об этом уже знают. И все, кому не надо. Случилось у них то, что случается часто и в более ответственных ведомствах. Я помню, когда-то таким образом пропал компьютер службы социального страхования. Когда-то какой-то даже пентагоновский или натовский компьютер так то ли сперли, то ли потеряли. Подходя, собственно, к событию, потерялся лаптоп. По-моему, забыли в такси со всеми данными на всех работников всего знатного заведения. Чего именно на этом лаптопе было, не признаются, а говорят, важные личные данные. Я не знаю, какие именно данные, были ли там все данные, которые необходимы для кражи личности или только часть из них. Нет, такой информации не дают, но зато предложили бесплатную систему мониторинга попытки похитить вашу личность. Не то, что предложили, а навязали буквально всем. Так она стоит денег каких-то, по-моему, 9 или 10 долларов в месяц. А вот из-за того, что это их проблема, их потеря и их вина, руководство компании решило вот такой сервис всем выписать бесплатно. Насколько я помню, у меня такой сервис тоже был однажды, когда в обувном магазине украли всю базу данных, и, по-моему, моей жене, этот сервис тоже подарили, вот так на год посмотреть, не будет ли кто и личность воровать, нет, личность на месте, похоже, никто и не пытался, ну, если эта система работает, если она не работает, может, личность уже три раза украли, а мы просто не в курсе. Последнее из тем, которые на сегодня себе запланировал, это поделиться с вами впечатлениями о кандидате совершенно поразительном, по-моему, я таких не встречал, во всяком случае, в такой крайней степени. Кандидат этот не мой, не для меня. Я для себя ни на ко... никого на работу не ищу. По просьбе Теда попытался я с ним поговорить. Попытался, потому что первый раз не смог его застать. Он был где-то в командировке, потом уехал в отпуск. В общем, через неделю я только смог с ним встретиться для интервью телефонного. И Тед про него давал самые восторженные, крайне восторженные впечатления о том, какой Гай хороший, как он хорошо говорит, как они замечательно поговорили в течение двух часов. И насколько потенциально интересный этот самый специалист-программист. Что скажу, Гай, конечно, действительно хорош. Он явный специалист по прохождению интервью, причем такой специалист, калибра которого я пока не встречал. Человек этот в течение, наверное, 20-30 минутного разговора со мной умудрился не то что не ответить ни на один вопрос, который я ему задал технически. Нет, он сделал гораздо хитрее. Весь разговор он поставил таким образом, что это была не проверка мною, его технических знаний, то есть не интервью, а какой-то вроде бы разговор коллег. То есть, когда я его спрашиваю, а как ты сделаешь вот такой и такой-то, как, на твой взгляд, это надо делать, он задумывался ненадолго и после этого просил меня высказать мнение, потому что ему очень интересно, чтобы я в этой ситуации сделал. При этом он всего меня излизал, всего исцеловал, я имею в виду виртуально на расстоянии, постоянно рассказывая о том, как меня ценит Тед и как, какие хорошие слова они про меня говорили, и как ему лестно со мной пообщаться. Но я вам даю зуб и голову сечение, все, можете отсечь. Ни на один вопрос мне не ответил вообще. Это даже не была попытка технического разговора, нет. Он в разговоре упоминал всякие правильные слова, приговаривал, которые надо. Но как только я тему трогал за вымя, уходил. Ну вот способ ухода, скажи, что ты думаешь, что это был один из способов ухода. Был способ номер два. Да, я этим занимался, но это было так давно, и я уж не помню, какая там техника была всего процесса, но если надо будет, разберусь. А способ номер три был, это когда в ответ на вопрос мой о какой-то определенной технологии, он начинал рассказывать нечто общечеловеческое о том, что технологии в одном случае помогают, в одном случае вредят, зависело от того, какой я вопрос задавал и что он думает о будущем развитии информатики, компьютерных наук, компьютерах вообще я получил даже определенное удовольствие от такой нечеловеческой скользкости. И в конце он меня прямо спросил, что я думаю о результате интервью, на что я ему прямо, хотя и довольно вежливо, мнение свое высказал в том ключе, что не кажется мне он технически подходящий для этой должности, и вот таким образом мнение я Теду и передам. Теду я, конечно, гораздо жестче передал. Теда поразил чрезвычайно. То есть он мне потом признался, что чисто для птички и чисто для галочки послал этого мужика ко мне. Был уверен, что он пройдет разговор со мной настолько хорошим, настолько знающим, он ему Теду показался. Сильно благодарил о том, что спас его от таких вот э, разочарований в программисте в будущем и помог отсеять до того, как этот специалист наделает каких-то дел. Мне кажется, этот специалист вообще дел, делать и не пытался. То ли он джули какой-то, то ли просто привык быть начальником которому надо уметь говорить словами, и который по какой-то причине, может, из-за кризиса надвигающегося или надвинувшегося, решил вернуться к программированию, вот к Сахе. Но что-то у него с Сахой совсем совсем тяжело, либо он не умеет сказать, что знает. Это тоже была одна из теорий, я от этого так и высказал, что если этот мужик и знает чего-то, то он это скрывал так тщательно, что за 20-30 минут разговора и я не смог получить Ни одного ответа Хотя бы в похожей области Вопрос, который я задавал По-моему, на Арподе слушатель Малферов спрашивал Сегодня с товарищем обсуждали ситуацию Когда его на авто остановила милиция И выяснилось, что его права на два месяца просрочены Я подумал, пишет слушатель Что было здорово, если бы ГАИ Заблаговеренно прислал уведомление На электронную почту О том, что необходимо продлить права Так же, как вам пришло письмо о том, что необходимо оплатить коммунальные услуги. Интересно, дальше спрашивают он, в какой-либо стране ситуация с правами применяется такая практика? Я уже было, взялся отвечать ему, но тут возник эксперты. У нас иногда бывают эксперты, которые знают ответ на вопросы, задаваемые мне, и как-то смело пытаются на них отвечать. Слушатель густа отвечает, да, применяется в утопии. И я должен поправить, не поправить, и а дополнить. Слушателя ГУСТа, возможно, в утопии Такие правила применяются, но они также и применяются во всех тех местах, где я когда-то получал права и обновлял права. То есть и в Израиле, и в Америке, конечно, вам придет письмо, одно, второе, третье, которое потребует и напомнит вам, что необходимо обновить, что там обновить, или выплатить то, что выплатить. Вас вовсе не пытаются поставить в ситуацию, когда вы не выплаченец какой-то и специально загнать в проблему просроченности нет. Везде пришлют. Я не помню, что мне присылает по поводу прав. По поводу прав мне присылает, по-моему, бумажное письмо, где тоже не раз, пока я не восприму эту информацию, не срегирую адекватно, будут посылать и посылать. Точно так же посылают напоминания о всех остальных сборах. Так что даже если захочешь и не забудешь, это правильно. Потому что обычно забываешь. Попробуй вспомнить, когда у меня права заканчиваются. Благо их надолго, по-моему, на пять лет хватает каждого продления. Но все равно... Полезно, когда тебе об этом напомнят в письменном или электронно-письменном виде. Слушатель Остин говорит, любопытный подкаст с удовольствием послушал. Возник вопрос по пропавшим серверам. Если бы они не нашлись, кто бы за это отвечал материально, вы или поставщик? Тут уж хочется просто возмутиться, а я-то причем? Я покупатель. В каком страшном сне покупатель отвечает за то, что сервера, которые он заказал, или не покупатель, а заказчик, не дошли к нему? Почему, собственно, я должен был за это отвечать, даже если в этой ситуации кто-то материальный и был бы ответственный. Нет, конечно, я в этом деле, сторона наоборот, была бы пострадавшая, хотя, хотя сервера нашлись, и, скорее всего, если бы ругали кого-то, то я даже не знаю, кого бы ругали, нашли бы какого нибудь начальника мелкой руки, которого поругали, пожурили, но я не думаю, что дело дошло бы до материальной ответственности. И мастер говорит. Добрый день, Евгений. Спасибо за подкаст. Вы упомянули тех людей, которых вы слушаете на эхо. Пархоменко, а кто еще? Просто мне любопытно. Я тоже подписан там на трех-четырех интересных персон, включая Пархоменко, конечно. Э, да, я, собственно, вопрос этот упомянул, чтобы донести до тех, кто твиттера моего не читает, а Твиттера мой слэшумпутун. Я иногда там нечасто, но иногда что-то пишу. Так вот, я там анонсировал новый rss фит которым пытаюсь из фида Эховского сделать правильный фид для Эховских подкастов, который решит многочисленные, присущие этим фидам на сайте Эхо Москвы проблемы. Покопайтесь в моем и там найдете ссылочку, пока работа не закончена, но даже то, что там уже есть, гораздо лучше тех фидов, которые сам сайт генерирует. Что же касается, кого слушаю еще, то слушаю немногих, по-моему, 4 передачи я подписан, я слушаю историческую передачу «Все так», «Я слушаю передачу э, Латыниной», хотя порой она раздражает, но все равно «Забавная тетка». «Я слушаю передачу Альбац» и еще кого-то. Нет, и все, больше никого не слушаю. А до этого еще слушал передачу с Ганопольским, пока он как то Италию не укатил. Была забавная передача «Кейс». Не знаю, какова судьба ее сейчас, но и, в общем-то, и все. Мне этого наборчика малого вполне хватает, а на больше ни времени, да ни особого желания и нет. Ну вот, пожалуй, на этом я буду сегодняшний подкаст завершать. Как-то я уже засыпаю, тут у нас позднее время, пока дошли руки до записи второй половины подкаста. Солнце уж не только село, но и звезды на небе высыпали. И все, мы услышимся, как обычно, на следующей неделе. А на этом все. Пока.